0: ¿Qué es un borrador? Borrador eh, un elemento que sirve para limpiar un pizarrón cuando estás Un inscrito? diseño previo de lo que quieres después hacer plasmar en forma definitiva. Borrador.
1: Un instrumento que permite dejar en el pasado nuestros errores.
0: Pueden ser dos cosas, un borrador de pizarra o un borrador que uno escribe y, para corregir un después. De madera, de una base como de franela que sirve para un objeto bueno. ...que sirve para borrar... Entonces... ...un documento previo cuando uno hace un informe o algo así... ...antes de el oficial uno hace un borrador... ...no, no puedo decir un borrador... ...Borrador es el podcast... ...de la Facultad de Letras de la Universidad Católica... ...y empieza... ...ahora... ...estamos en un nuevo programa Borrador... Aprovechando el contexto de esta sexta conferencia transatlántica, en esta oportunidad tenemos de invitado a, al amigo Daniel Escandel, él es editor de la revista Caracteres, es una revista que aún no existe y esto es lo interesante de la premisa que estamos dando, que es una revista eh, online que vamos a poder conocer muy pronto, ya nos vas a contar sobre el proyecto eh, pero es una revista que eh, busca lo de establecer estudios culturales y críticos en la esfera o de la esfera digital uh -huh. eh, muchas gracias Daniel por haber aceptado esta entrevista ¿A ti? y vamos a partir entonces con eh, preguntando por este proyecto que va a tener una, un debut muy pronto uh -huh. En mayo, eh, todavía no tenemos, no hemos fijado el día
1: de lanzamiento, en mayo vamos a publicar nuestro primer número, eh, la revista va a tener publicación semestral, o sea vamos a establecer un calendario regular de publicación en mayo, noviembre. ...abarcando en la medida de lo posible todo el espectro de las humanidades digitales. Nosotros hemos optado eh, por no tanto esconder el término... ...pero sí buscar plantearlo de una manera más amplia... Porque la sensación que teníamos es que muchas veces al utilizar esa etiqueta de, de la human las humanidades digitales hay gente que es especialista en un sector muy concreto, lógicamente, pero no ha dado ese salto a, a lo digital, a internet, a, a ese mundo 2.0, si queremos llamarlo así. Y quizás se podían sentir un poco, no con miedo, pero con algo de respeto y nos pareció que quitar esa etiqueta y hablar solo de esfera digital del lo digital el mundo de internet, de la cultura, la sociedad, filosofía, pensamiento, podía abrir un poquito más ese campo.
0: Y en, y en ese sentido, eh, la experiencia de montar una revista como esta ha implicado un proceso, tus socios, quiénes son, sí. cuéntanos un poco también de tu contexto, tú estás en sí. la Universidad de Salamanca, eh, y eso sería interesante, ¿no? Sí, la, eh, la parte eh, curiosa es que,
1: bueno, en realidad esto es una revista que, que surge... No podemos decir que casualmente eh, surge como la respuesta a, a un problema. Eh, nuestro problema era que no había un espacio, no, no encontramos un espacio realmente que permitiese explorar ese terreno. Eh, no digo que no haya revistas que no busquen esas propuestas, pero están quizá demasiado cerradas, eh, son demasiado... ...afines a una línea única de pensamiento... ...en un sector muy concreto... ...puede haber una revista de eh, literatura digital... ...pero no va a cubrir aspectos de historia... ...de, de humanidades en su espectro más, más general... Eh, ...y en un momento determinado decidimos que... Eh, ...en vez de quejarnos, podíamos hacer algo... ...y ahí es donde surgió ya la idea de ponerle un nombre y lanzarlo por fin después de muchos meses de, de quejarnos y de comentarlo y la idea realmente el núcleo es Salamanca eh, somos eh, tres eh, miembros, bueno tres antiguos miembros de la Universidad de Salamanca yo todavía trabajo ahí, eh, mis compañeros uno está en Praga eh, el otro está en Dinamarca y nos decidimos... A dar ese salto y descubrimos que era increíblemente sencillo hacerlo. Así que eh, creo que es importante que la gente sepa que los requisitos tecnológicos, el coste eh, el coste humano y el coste económico puede llegar a ser muy bajo gracias a, a la difusión digital. ¿no? Eh, hay que aprovechar esa herramienta para conseguir que, que el conocimiento pueda fluir, pueda distribuirse. Y al fin y al cabo esa es nuestra, nuestra idea base. Hay unos criterios de calidad, hay unos criterios que buscan eh, mantener un nivel académico razonablemente elevado, eh, cuando no bastante exigente, todo se ha dicho. Pero luego la difusión de la revista, la, esa, ese conocimiento, esa producción intelectual tiene que ser abierta tiene que llegar a todo el mundo y para eso hemos utilizado estándares tecnológicos lo más bajo posible. No utilizamos flash, no utilizamos eh, ningún tipo de plataforma tecnológica que pueda dar un problema, eh, sino que nos aseguramos de que sea compatible en cualquier navegador y posiblemente en casi todos los dispositivos que hay hoy en día con conexión a internet. Y aparte de eso, publicación en web, en HTML, por lo tanto que se puede leer online. Vamos a publicar también en PDF, porque siempre puede haber alguien que prefiera una descarga. Bueno, si alguien al final se lo quiere imprimir, porque prefiere leer en papel, pues aunque sea digital, ¿por qué no
0: leerlo impreso? No? Y en ese sentido, ¿qué esperan ustedes que sean las contribuciones? Lo pregunto porque básicamente cuando nosotros creamos la plataforma eh, de la Universidad en la Facultad de Letras de la Universidad Católica nos vimos en, con el hecho de que es tan fuerte, tan poderosa la marca de las producciones de papers y artículos formateados para las revistas impresas que, que cuando uno le pregunta a los, a los estudiantes y a los estudiantes de posgrado, eh, ¿por qué nos mandas algo? la gente inmediatamente dice, no, es que todavía estoy escribiendo el paper, entonces a mí me, me surge la duda si es que acaso no vamos a reproducir exactamente lo mismo que tenemos en las revistas impresas, en las digitales. ¿Qué, ¿Qué están pensando ustedes en términos de formatos de escritura? Nosotros
1: eh, creo que hemos tenido mucha suerte porque eh, contamos con un comité editorial, un comité científico interdisciplinar, con personas como Remedio Zafra, como Fernando Rodríguez de la Flor, bueno, muy, bastante gente, eh, y, y eso nos ha permitido también tener una confianza en que lo que hacemos ...va a tener una buena senda... ...en el sentido en que... ...por un lado... Eh, ...sí podemos exigir un nivel académico... ...estándar... ...porque al fin y al cabo... Eh, ...también mucha gente cuando va a publicar... ...lo necesita... ...entonces que no podemos negarlo... ...pero dentro de la revista... Eh, ...estamos abiertos... ...y de hecho... Eh, tenemos un, ...vamos a tener una sección específica... ...para artículos que no son académicos... ...que son ensayísticos no nos ha llegado nada pero en las bases de la revista eh, se indica específicamente que estamos abiertos a recibir sigamos llamándolo artículo pero en vídeo mm. en flash o sea cualquier recurso tecnológico que se quiera emplear para expresar para comunicar la idea que se quiere hacer llegar música ¿no? es decir, cualquier recurso que nosotros tecnológicamente podamos eh, ofrecer evidentemente habrá unas siempre habrá unas limitaciones en ancho de banda y todo eso que ciertas por ejemplo una gran producción audiovisual un eh, un perdón, un largometraje nosotros no podríamos alojarlo en nuestro servidor pero formatos de vídeo más cortos formatos realmente hipermedia tienen su sitio en la revista, queremos que tengan sitio en la revista y si no son esos todavía experimentos eh, hipermedia la experiencia, el ensayo, la experimentación tiene que tener su lugar en una revista de humanidades digitales porque no debemos cerrarnos solo a nosotros mismos, ¿no? a ese ambiente académico cerrado en cierto modo elitista, dentro de, de que cada especialidad académica busca siempre esa segmentación, segmentaciones, es cerrarse a lo, a lo demás para ser hermético solo por el hecho de ser hermético eh, sino que también tenemos que ofrecer al lector la posibilidad de llegar a un artículo a un ensayo ágil, fácil de leer que le permita comprender qué es lo que está sucediendo ¿no? como por ejemplo eh, cómo se está creando música con herramientas únicas y exclusivamente digitales, incluso artículos sobre cómo se han creado otras revistas digitales que van a ser alguna de las cosas que tendremos en nuestro primer número.
0: Yo estaba pensando precisamente que uno de los productos que va pronto ya a irrumpir definitivamente es el, lo que se llama el hyper paper, sí. ¿no? Eh, y justamente tú estás, estás, me imagino que están abriéndose a ese espacio producto de que evidentemente eh, yo lo pienso respecto de los estudiantes que trabajan con mm. literatura y cine, ¿no? eh, que sería infinitamente mejor que pudiéramos ver el fragmento, a que se estuviera haciendo una alusión a través de un texto, ¿no? Sí. Y ahí está siempre la disputa eh, en que me gusta mucho a mí la broma, que uno dice, bueno, ¿estás estudiando letras o letras impresas? ¿no? Pareciera sí. ser que de alguna manera la literatura o las letras en los últimos eh, sí. cuatro siglos son uh -huh. las letras impresas, ¿no? Y, y en ese sentido quería preguntarte, tú eh, vienes de un contexto de la filología, uh -huh. Eh, ¿no? y, y filología en Salamanca, no es cualquier cosa, es mucho menos para nuestros oyentes latinoamericanos que representa como, de hecho, la, la raíz filológica ¿no? eh, en Hispanoamérica. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este desplazamiento? ¿Cómo ves tú que eh, cuando uno dice filología está diciendo no lectura uh -huh. y, y evidentemente ustedes están proponiendo de alguna forma abrirse a estas nuevas formas sí. de lectura?
1: Um... Simplemente creo que, creo que se puede ilustrar con, con otro de los artículos que vamos a tener en el primer número. Es un artículo en el que confluyen teatro, no vamos a dar más claves para que la gente lo vea, teatro, violencia y videojuegos. ¿no? Eh, esa eh, relación que se crea entre esos ejes, el artículo está cargado de imágenes y por supuesto de vídeos ¿no? en ese caso claro, ofrece, ofrecemos un pdf el pdf no nos va a permitir tener esa inmediatez de leerlo en la web pero cuando, cuando se está leyendo se está integrando el vídeo, el audio porque se, se comenta también la experiencia eh, no solo jugable del videojuego la relación que se establece la relación abataica entre el jugador, espectador el actor, el personaje de videojuegos sino también toda esa experiencia sensorial multimedia todo eso se puede integrar a través de, de, la, de la plataforma web y desde luego la, la filología debe, en mi opinión debe cada vez abrirse más a, a ese mundo que además es que es, o sea, es esa es la realidad del mundo eh, guste o no guste el videojuego los nuevos sistemas de expresión, de narración interactivos hoy en día es una industria que mueve más dinero que el cine, que la música y que la industria editorial juntas y al fin y al cabo lo que subyace es otra vez el arte de narrar otras maneras de narrar, otras vías narrativas y sería muy triste que eh, los filólogos en general y los literatos en particular nos excluyamos, nosotros mismos, de eso, ¿no? Eh, no me voy a poner muy reivindicativo, pero ¿se lo vamos a dejar a los de comunicación audiovisual? No, <risa> no. Eh, creo que nosotros tenemos, evidentemente ellos tienen mucho que decir, nosotros tenemos mucho que decir. Son estudios que deben ser interdisciplinares, no deben ser exclusivos, pero desde luego la filología puede aportar mucho a todo ese mundo
0: sin duda ahora cuando tú nombraste tu comité editorial cuando nombrabas a Fernando de la Flor yo me imaginaba directamente que un libro de emblemática del siglo XVII era un hipermedio en sí. ese momento sí, sí, ¿no? sí, 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 por y, y esa imagen y texto iban de la mano sí. y hoy se ha producido una especie de separación muy total aunque no es real tampoco porque la novela gráfica y los desplazamientos del cómics a, sí. o, o lo que pasa con el mismo Sebal o con los autores que trabajan narración e imagen, no necesariamente del tipo cómic, sino uh -huh. que me refiero como a Sebalda, a la idea de asociación de imágenes y texto uh -huh. que ya un poco lo había hecho también Roland Barthes uh -huh. con su... bueno, entonces en ese sentido eh, la experiencia del videojuego yo diría que implica una semántica específica uh -huh. si pudieras contarnos un poco qué sería la filología del videojuego me interesaría uh -huh. mucho porque de hecho yo ya no pertenezco a la línea del videojuego yo mis máximas aparatos interactivos cuando, o hipermediales cuando uno era pequeño era un flipper o un pong uh -huh. entonces es interesante para mí siempre que escucho a mis estudiantes hablar de los, de los, de los programas con que ellos juegan en Playstation uh -huh. o, en, o en, en Wii o sí. eh, eh, en el fondo uh -huh. hay ahí una nueva lectura uh -huh. y, y a mí me parece tremendamente importante que no nos perdamos porque cuando la gente dice no, es que yo trabajo literatura del siglo XXI es porque están trabajando libros impresos, pero uno podría decir que este trabajo sobre los videojuegos implica trabajar sobre las narrativas del siglo XXI sí. uh,
1: bueno, como sabéis, trabajo como crítico de videojuegos así que eh, tengo mucho contacto con, con el medio y en varias ocasiones he tenido la oportunidad de, de hablar, de dar pequeños cursos sobre videojuegos siempre en facultades de filología, lo que creo que es bastante significativo y desde luego se está creando una nueva narrativa. Todos sabemos que cuando el cine sale de la barraca para pasar a convertirse en una manera de contar historias, lo hace aprendiendo mucho de la novela decimonónica, de otros medios, por supuesto, audiovisuales, y cuando el videojuego empieza a crecer cuando la tecnología le permite contarnos cosas de verdad, no solo en esa vieja carátula esa portada de la cinta de casete o el disquete donde teníamos que leer qué es lo que estaba sucediendo porque no había espacio en la memoria para contarlo y los gráficos eran absolutamente eran icónicos no eran representaciones en las que gracias a la portada tú podías imaginar lo que estabas viendo Hoy en día eso no nos hace falta, no necesitamos ese libro de instrucciones que nos cuente nada, no necesitamos hacer una, un gran aporte de imaginación adicional a, a la recepción visual que tenemos del videojuego y eso cuando ya se ha superado esa barrera, cuando se ha, se ha roto ese límite tecnológico es cuando ha empezado la, explora, la exploración real de qué puedo hacer en un videojuego que no puedo hacer en una novela, que no puedo hacer en el cine en, en muchos sentidos el videojuego empieza en la aventura conversacional En el texto absoluto Y ahí nace evidentemente de la mano de la literatura, de la narración Y hoy en día nos encontramos con videojuegos que son sorprendentemente complejos Videojuegos en los que se está promoviendo un tipo de, de relación abataica Entre el jugador, su personaje, eh, sistemas de promoción, de generación de la empatía para crear esa, esa identidad trasladada a la pantalla hay narración directa, indirecta narración fragmentada en la que se corta la acción y se introduce el vídeo narración insertada en el diseño jugable eh, los hechos programados que van a suceder mientras estamos jugando a nuestro alrededor las conversaciones que suceden, las cosas que pasan ...es una confluencia de medios... ...el videojuego está todavía... ...está aprendiendo mucho... ...del cine... ...está aprendiendo mucho... ...de las grandes novelas... ...pero está claro que... ...el elemento interactivo... ...el elemento en el que yo estoy controlando al personaje... ...y estoy decidiendo lo que está haciendo... ...y lo que está sucediendo en pantalla... ...aporta elementos diferenciales... ...y... ...eso es lo que nosotros tenemos que estudiar... ...cómo se construyen esos guiones... ...cómo se establecen las nuevas artes de narrar en la pantalla... ...cuando la interacción es lo que realmente importa... ...frente al, al sujeto pasivo del cine.
0: Y, y en ese sentido... Eh, uno de los límites podría ser eh, el que cada vez menos las personas quieren aprender a usar un videojuego eh, es muy famosa la frase el otro día la escuché nuevamente esa que cualquier cosa que haya que aprender la gente no la compra sí. y entonces la pregunta también es ¿cómo estás viendo tú esta especie de o cómo la ven ustedes desde, desde la crítica o de la experiencia que tú tienes con esta crítica de videojuegos de la relación en que pareciera ser que o uno no nace videojugando uh -huh. o uno simplemente ya no entra en eso uh -huh. ¿no? y entonces ahí la pregunta es como ¿cómo sería eh, la alfabetización del uh -huh. videojuego? es quizá
1: sea difícil más por el prejuicio que, que por la realidad eh, se me ocurren varios casos de conocidos uh, que tuvieron ese primer contacto con una recreativa, con un ordenador eh, doméstico de 8 bits, un CPC, un Spectrum, eh, siendo muy pequeños. Eh, bueno, siendo muy pequeños, con 10, 11, 12 años, ¿no? Y que eh, en este momento, pues, eh, claro, 20 años después. ...no han mantenido ese contacto, no han sabido o no han apostado por lo que por una Game Boy, por una Playstation... Eh, ...ni siquiera por jugar en el ordenador. Y como el mercado del videojuego está creciendo tan espectacularmente... ...y los nuevos sistemas de control, el mando de Wii, eh, la cámara Kinect... Eh, ...donde tú usas directamente tu cuerpo y nada más... Mucha gente se está animando a entrar en el videojuego Quizá desde, de, desde los aficionados mmm, veteranos eh, Los amantes del videojuego Quizá se pueda percibir como cierto sacrilegio en la misma medida en la que quizá un gran lector de literatura le parezca terrible que alguien lea Harry Potter ¿no? Bueno, no, no pasa nada, hay mercado para todo esto es un divertimento yo por lo menos cuando leo, cuando veo una película cuando juego con un videojuego al final mi objetivo último es entretenerme y estoy muy contento de que algo me entretenga pero gracias a, a estos sistemas de control nuevos la gente está volviendo a entrar, está volviendo Esa gente que estuvo y salió y no tiene ningún contacto real Vuelve al videojuego Gente que siempre lo ha visto complicado Tener ese aparato de plástico en las manos Con 4, 6, 10, 12, 16 botones Si los contamos, sí, seguramente salen 16 al final entre, las, combinaciones. Eh, las combinaciones Las combinaciones, las palancas dobles Que en realidad... Puedes presionar y tiene otra función de botón. Los gatillos que tienen diferentes mmm, puntos de detección digital y analógica. Decir, es, pues, mmm, hay que admitir que hay que tener una habilidad en las manos que debe entrenarse. Es, mmm, yo creo que todos hemos visto, no ya un niño, pero hemos visto alguna persona de cierta edad cogiendo un ratón de un ordenador y teniendo esos pequeños problemas, coordinación mano-ojo para mover el cursor pues eso multiplicado por 10 es lo que sucede con un mando de una consola entonces romper estas barreras es bueno y cada vez estamos más cerca de, de avanzar hacia la integración del videojuego en el salón como entretenimiento por fin familiar, general, no marcado donde una industria más grande y más potente al mismo tiempo va a poder diversificarse no, para ofrecer productos mucho más sencillos Y productos mucho más complejos
0: Y eso también iría asociado a la televisión y la internet
1: Sí, por supuesto Cada vez más Bueno, ya tenemos televisores que están conectados a internet Que nos permiten pagar por el contenido que queremos Las consolas están cada vez más conectadas a internet El juego en línea es un gran punto de venta las compañías lo usan estratégicamente para enganchar al consumidor. Eh, si no lo han enganchado al principio y compra el producto de segunda mano para venderle contenidos, es decir, para buscar sistemas de monetización. Y el mundo persistente, el mundo eh, que se mantiene online cuando nosotros no estamos conectados, que no hace tantos años era cosa de un género muy específico, del juego masivo, de rol online en mundo persistente. Hoy en día se está aplicando a multitud de videojuegos, multitud de géneros, se está promoviendo cada vez más el videojuego creativo, en el que a mí se me ofrecen las herramientas para componer personajes, niveles, poder compartirlos con la comunidad, de manera que esa construcción de Precisamente de la comunidad, el, el conjunto de jugadores no nacional sino mundial que se relacionan a través de ese entretenimiento electrónico crece, crece mucho y todavía no sabemos realmente cómo van a ser las nuevas consolas y cómo se va a marcar el camino del videojuego en los próximos diez, doce años. Pero sin duda alguna, eh, llevarnos al, a la sociedad digital absoluta en el videojuego... ...ese es el camino que se está siguiendo, por lo menos el que se persigue.
0: Ahora, en ese sentido, eh, no puedo evitar desde el punto de vista de la educación... ...y de la pedagogía y de la universidad, pensar eh, si cuál es la visión que se tiene... ...de la relación entre aprendizaje y videojuego, porque claro... Igual, eh, no puedo dejar de pensar en eso, en la idea que un chico que está leyendo una novela no está educando. Entonces los padres dicen, tú que no estás haciendo nada porque no vas a comprar el pan. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú este paso de la posibilidad que efectivamente estas capacidades lúdicas del videojuego pudieran pasar efectivamente? Y si usted, digamos, tú has tenido experiencia de criticar algo que tenga más que ver no tan solo con el videojuego como entretención, sino también con aspectos como formativos o... Mm
1: -hmm. Um, el sector comercial no ha dado pie a grandes producciones de a veces se llama el edutainment ¿no? el entretenimiento educativo aplicado al videojuego lo que no significa que no los haya eh, a veces en cosas relativamente banales se me, ocurre, eh, se me ocurre en los videojuegos para aprender a mecanografiar con el teclado eh, ya sea con Super Mario dando saltos o matando zombies a base de escribir la palabra que, que ves en pantalla y los videojuegos orientados a un público pequeño, realmente infantil, no sé dónde se podría marcar el, el, la frontera, pero 6, 8 años, donde eh, esa experiencia multimedia eh, es muy atractiva para los niños y les sirve para objetivos muy específicos, muy definidos de desarrollar eh, su capacidad espacial desarrollar su vocabulario de desa desarrollar una primigenia eh, habilidad aritmética ¿no? simplemente trasladar esos libros de texto que ya de por sí están pensados para un público que evidentemente quiere mucho color mucho dibujo a el videojuego de la misma manera que ha habido un amplio sector de videojuegos, perdón, de juegos de mesa educativos. El problema empieza en el joven, eh, en el preadolescente, adolescente, joven adulto que puede empezar, según duda alguna ya debe tener desarrollados prejuicios sobre eh, me están intentando engañar con un videojuego para que yo estudie o, pero este videojuego es muy infantil, a mí lo que me gusta es jugar a matar nazis con Call of Duty o cualquier cosa, ¿no? Y ese es el ámbito en el que no ha habido un desarrollo potente y debería haberlo. Yo creo que hay una potencialidad enorme en el videojuego como herramienta de enseñanza, no solo como un simulador, sabemos... Esto a veces la gente que se piensa que es una especie de leyenda urbana pero es cierto que cada vez más los ejércitos utilizan videojuegos no comerciales, pero utilizan videojuegos al fin y al cabo para entrenar a sus soldados son simuladores de situaciones bélicas en algunas autoescuelas se puede ver, algún, sobre todo para manejar maquinaria pesada se pueden utilizar simuladores muy específicos de conducción de pilotaje de aviones etcétera, etcétera quiere decir que no es, realmente está está en la industria está en nuestro mundo y hace mucho tiempo que está
0: en los joysticks de la Efectivamente. minería.
1: Efectivamente. La cuestión es, eh, ¿cuándo vamos a tener un videojuego donde yo realmente pueda, y además pues es un tema que puede ser fantástico, cómo voy a aprender eh, cómo le fue a Napoleón y pues, sobre todo porque al final le dio un palpelo? ¿no? Uh -huh. eh, pues ese es un tema que en un videojuego... ...hay un videojuego sobre esto... ...pero no pretende en ningún momento ser educativo... ...sino que tú disfrutes... ...que bueno, que juegues... que ...si te apetece que cambies la historia... ...pero no me está dando ninguna lección... ...en el momento en el que... Eh, ...la universidad, la academia... ...el educador, el pedagogo... Eh, ...descubra por fin y acepte que hay una... ...hay un, una potencialidad en ese mundo... Lo que, vamos a poder ter, lo que vamos a poder es tener videojuegos buenos, que sé quizás es el problema con información real, eh, veaz, que nos permita asimilar contenidos mientras nos entretenemos, yo creo que cada vez eh, me extrañaría mucho que a estas alturas de la película haya profesores que tengan miedo a poner algunos mm, capítulos de series de televisión histórica adaptaciones eh, de, de películas ...que cubran segmentos de la historia... ...que pueden tener sus fallos o sus adaptaciones... ...pero permiten que un estudiante tenga una idea... ...una representación en su cabeza de lo que sucedía en ese momento. Bueno, pues ¿por qué no hacerlo con un videojuego? Ya sea para aprender un idioma, para aprender historia o para desarrollar un conocimiento eh, científico matemático. O
0: sea, de, de hecho lo que leemos de Homero, suponiendo que es un texto unido, único lo que es, primero que nada, es un señor que se llama apicístrato que uh -huh. se, le gustó, se le ocurrió juntar un grupo de gente para armar una versión, y esa versión es la que nosotros leemos uh -huh. es muy interesante porque yo, yo me lo pienso cada vez más con el tema de las tragedias griegas, por ejemplo eh, cuando las enseño, que si efectivamente habría que hacer leerlas o, o tal vez mejor, porque no vemos una película Uh -huh. eh, que se yo, de las grandes que se han hecho, que sé yo, Ifigenia ¿no? Sí. Y, y uno dice, bueno, que, 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 bueno, es una versión, bueno, pero también una versión, porque tampoco estás leyendo griego antiguo de cuando griego estás griego. leyendo la, 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 la. ley en español. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy interesante que tal vez el temor es al paso de los tipos de dispositivos de distribución uh -huh. del conocimiento. lo que muchas veces se potencia mucho más, digamos de lo que decíamos, letras impresas en vez de uh -huh. letras, porque en sí. el fondo lo que si mi estudiante. Eh, lo importante no es que lea Proust es que conozca lo que Proust sí. hizo y si eso se funciona a través de un audiolibro me mm -hmm. parece maravilloso sí. porque vas a tener la experiencia que otro te lee mm -hmm. eso te, te transmite porque ese, esa persona que va a leer ese audiolibro tiene una preparación en cómo leer en cómo frasear y eso te va a inspirar mucho a aprender a leer porque aprender a leer también es aprender a respirar aunque uno no lea en voz alta es un aprendizaje mm -hmm. a respirar digamos con sí. eh, la oralidad de la mente de alguna manera y en ese sentido, te quería también eh, preguntar, de alguna forma hemos hecho un desplazamiento desde una revista que va a estudiar los fenómenos y, y el pensamiento de una sociedad uh -huh. que está cambiando hacia lo digital uh -huh. luego eh, de cómo podemos entrar a la esfera de la producción de estos nuevos objetos de, 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 de producción cultural, uh -huh. no solamente objetos de conocimiento sino que también objetos de entretenimiento uh -huh. que es parte fundamental del conocimiento uh -huh. y a lo educativo eh, y aquí me gustaría poder también hacer como una, una suerte de cierre uh -huh. que es como uh -huh. preguntarte eh, ¿cómo ves tú el asunto como geográfico de la distribución de este tipo de, de, de videojuegos, uh -huh. lo ves global lo ves local, ¿Qué pasa en España, tienes conocimiento de otros contextos, uh -huh. seguramente en tu tarea como crítico, tú tienes un conocimiento de cómo funcionan los otros mercados y, y qué sé yo, no sé bueno, siempre recuerdo a mi ayudante que yo le digo qué terrible las cosas que dan en la televisión en Chile, y entonces él me dice, bueno, eso no es nada al lado de lo que dan en la televisión en Japón uh -huh. y, y evidentemente él no ha vivido en Japón pero él sí ve televisión en Japón, a través de la entonces, un poco si pudiéramos hablar de, de contextos no.
1: Bueno, yo creo que con los videojuegos está sucediendo desde hace un tiempo Lo mismo que nos sucede con casi todo eh, El mundo se hace, es una frase muy manida, el mundo se hace cada vez más pequeño Yo ahora mismo cuando viajo a otro país es muy difícil que algo me sorprenda Porque al fin y al cabo lo que hace la gente de ese país ya es muy, muy similar a lo que hago yo ...porque estamos en un mundo, da igual donde vivamos... ...ya hay una cultura increíblemente dominante... ...occidentalizada... Eh, ...que se acaba imponiendo, ¿no?... ...y lo sorprendente quizá es que en los videojuegos... ...aunque se, hasta hace muy poco se percibía... ...que la gran potencia de Japón se está desplazando... ...la potencia de la industria... El músculo económico ha estado en Estados Unidos porque siempre ha estado ahí. Pero los referentes de las grandes compañías, los grandes videojuegos, han sido japoneses. Sin embargo, con sobre todo con las nuevas consolas, ha habido una transición, quizá sobre todo derivada de, del hecho de que económicamente los gastos se han multiplicado y es mucho más costoso hacer un videojuego y al final han triunfado los sistemas occidentales mucho más metódicos, reglados y estructurados de hacer un videojuego siguiendo un modelo que quizá en realidad nos viene de Hollywood, de, de ese cine industrial, ¿no? donde hay personas muy especializadas en su tarea, todos pueden trabajar en paralelo, porque hay supervisores, hay esa jerarquía impuesta mientras que, eh, bueno, y un ...y una tradición de reciclar... ...los fondos, los escenarios... Eh, ...a veces nos sorprende saber que... Eh, ...en una misma cafetería... ...pues han rodado una veintena o más de películas... ...y todavía se graban y... ...es un estudio... ...en la industria del videojuego... ...en Occidente, en Estados Unidos... ...en Europa... ...en toda América en realidad y en toda Europa... ...se ha ido creando en base a lo que se llama el motor... ...un motor es un... Es una herramienta general de trabajo que permite crear todo lo que hay en un videojuego. Es un marco creativo eh, donde las herramientas ya están, las herramientas base ya están diseñadas, con lo cual eh, los que están haciendo el videojuego, bueno, es posible que necesiten modificar algo, pero solo están creando el contenido. En cambio, en Japón ha triunfado, triunfaba la tradición de crear cada herramienta específica para ...una función muy concreta... ...que luego no volvía a reutilizarse... ...en futuros videojuegos... Eh, ...porque por lo visto... Func ...simplemente funcionan... ...ellos funcionaban mejor así... ...hay una anécdota... ...esto realmente no sabría asegurar... cuánto hay de leyenda urbana... ...pero se cuenta que para una de las últimas entregas... ...de Final Fantasy... ...saga de rol muy famosa... Eh, ...se creó un programa específico... ...para calcular el movimiento del pelo... ...de uno de los personajes... Uh, ...y no se ha vuelto a utilizar... ...cuando en realidad en los videojuegos... ...casi todos tienen pelo, ¿no? O sea, esa herramienta se podría utilizar... ...pero no se ha hecho... ...se creaban otras herramientas en otros videojuegos... ...para hacer exactamente lo mismo... ...lo que implica... ...desarrollos más largos... ...porque hay que crear el código de cada programa... ...un sistema quizá más... ...en cierto sentido más artesanal... ...menos industrial... ...dentro de que es absolutamente industrial... ...y eso les ha dejado una situación de cierta debilidad... ...frente a una producción occidental... ...que se ahorra ese proceso... ...paga para tener sus herramientas de trabajo... ...lo crea, lanza el videojuego más rápido... ...y con una calidad técnica que está siendo superior... ...y esto quizás es lo más sorprendente... ...porque hasta hace cinco años... ...siempre teníamos a los videojuegos japoneses... ...como el sumo técnico, ahora ya no... ...y eso les está jugando, está jugando en su contra... Cada vez hay más grandes creativos que admiten que el mercado fuerte hoy en día, los, los grandes creativos ya no están en Japón, sino que están en Occidente y buscan asociarse con estudios occidentales, desde Canadá hasta eh, Polonia, para crear esos, esos productos. Sin embargo, todo esto aunque influye en sus costes económicos y en su sistema de producción, cada vez lo que se busca es un producto internacional que tú sepas que va a funcionar razonablemente bien en todo el mundo para garantizar al mismo tiempo que vas a cubrir ese coste y obtener beneficios. Porque de todas maneras cuesta tanto hacer un videojuego que no te puedes arriesgar a fracasar. Un fracaso... ...implica que tu compañía se va a venir a, a... vamos, se va al infierno. Y ha sucedido bastante. En los últimos años ha sucedido con compañías importantes. La suerte es que paralelamente a este gran negocio de producciones multimillonarias... ...nos han llegado como caídas del cielo plataformas minoritarias originalmente como el iPhone, Android que sin embargo hoy en día son cada vez más exitosas, tienen unos costes de producción ínfimos, y se está recuperando también el modelo del creador solitario o los tres amigos clásicos que en el garaje crean un gran producto, lo lanzan, y de repente pues es el sueño americano y se encuentran con un millón de dólares en el bolsillo.
0: O sea, también en ese sentido es importante que uno de los tópicos que uno siempre escucha en el ámbito de la, de la, académico, que es la obsolescencia del conocimiento, habría que agregarle además que en el contexto del videojuego y de esta transformación permanente de los tipos de narración que hay detrás, que era lo que, nos, uh -huh. lo que originalmente empezamos a conversar, también existe una obsolescencia del entretenimiento que tal vez es mucho más feroz que la del conocimiento es, es
1: terrible, terrible en España no sucede tanto porque es un mercado con más tendencia al estancamiento a un, no hay una renovación fuerte del de, de stock ¿no? pero en mercados como el japonés o el estadounidense un videojuego tiene una vida comercial quizá larga, pero su precio fuerte original, eh, 60, 65, 70 euros, se puede mantener semanas, meses quizás, es un gran éxito, y a partir de ahí va a ir bajando, ese precio se degrada, ...progresivamente... ...porque ya no es la novedad... ...lo que significa que la frescura del producto... ...es de tan solo unos meses... ...muy pocos videojuegos... ...logran tener ventas mantenidas durante un año... ...y durante dos años ya es algo que se, se sale de, de lo habitual... ...ha sucedido... ...con grandes fenómenos... ...sucede con eh, estos productos... ...con los Dogs, ...con los Pokémon... ...que son videojuegos que se venden... ...quizá no, tan, no de una manera tan explosiva pero sí continúa. Uh -huh. pero es un mercado que tiende a, a lo explosivo muchas ventas al principio y luego se desinflan como un globo porque ya ha salido la novedad y muchos usuarios como tienen un coste francamente elevado deben vender sus videojuegos para poder conseguir el dinero para comprar el nuevo, entonces okay. es ese mercado que tiene meses de vida Fantástico.
0: y eh, finalmente una pregunta así uh -huh. corta ¿Te has equivocado en una crítica? Medio a medio, así que uno diga... ...me equivoqué, pensé que esto iba a ser un fracaso... ...y que no funcionaba y resulta la recepción ha sido espectacular...
1: Mm. Me he equivocado en ambos sentidos... ...videojuegos que a mí no me convencían nada... ...y, y sí han, han, funcionado, han funcionado muy bien en el mercado... ...y videojuegos que a mí me parecen y me siguen pareciendo fantásticos... ...que no han vendido nada pero tengo la suerte de que me dejan decir lo que pienso de verdad sin ningún condicionante creo que es importante aunque cuando haces la crítica confías en, intentas ponerte en la perspectiva de la mayor parte del público va a esperar esto de este producto puede o no puede ofrecérselo creo que hay gente que cuando ve tu nombre en la revista Sabe más o menos lo que te ha gustado Lo que no te ha gustado Entonces ya saben si ellos comparten o no comparten tu opinión okay. Y pueden decidir okay. si ¿Cómo se es llaman especial. los
0: medios en que escribes? Para que vamos a poner los links en, en, uh -huh. Junto a tu nombre en, en, en nuestra plataforma uh -huh. pero, pero ¿cómo se llaman estas estos eh, medios?
1: Bueno, la revista Literaria es eh, Revista La revista de videojuegos es Vandal.net y es donde escribo regularmente, esos son los dos medios donde publico.
0: Bueno, muchas gracias Daniel Escandel por estar con nosotros esta tarde en esta primavera de Brown. Y en Providence, un lugar que no es ajeno a los dos, uno de Salamanca, y el otro de Santiago de Chile. Y, pero bueno, muchas gracias porque muchos escuchas, oyentes de nuestro programa... En algún momento, dirán, eh, un par de dinosaurios se juntaron a hablar de videojuegos cuando todavía no formaban sí. parte de un departamento de una universidad, ¿no? Así como... Y la, porque... de, y la de tonterías que han dicho. No, no, pero sobre todo, sobre todo la idea de que o, o lo que hoy es un problema, mañana se transforma en un departamento, sí, ¿no? Sí,
1: seguro. Es confío en que sí. Bien, gracias.
0: A fin.